Bienvenido al podcast Waking Wave. Soy Genoveva. Estás a punto de escuchar una historia de 30 minutos sobre nuestro tiempo en Gilitla, México, donde pasamos dos meses en la jungla con una familia anfitriona increíble. Este episodio es un poco diferente a nuestros otros podcasts, ya que es la versión en audio de un documental sobre nuestra experiencia, completo con música y efectos de sonido. Si está interesado en ver las imágenes de toda esta historia, consulte nuestro canal de YouTube, donde hemos narrado el video en inglés, español y francés. En este momento, estamos en el pueblo de Oriental, en el estado de Puebla, México, donde nos hospedamos con otra increíble familia anfitriona durante unas semanas. Pronto, lanzaremos un video y un podcast sobre nuestra experiencia aquí también donde aprenderemos sobre la reforestación de piños en los desiertos altos y los jardines comunitarios que alimentan a la gente de estos pequeños pueblos. Nos gustaría agradecer a nuestros anfitriones actuales, Norma y David, por abrirnos su hogar en esta etapa del viaje, dándonos la oportunidad de terminar la pieza que está a punto de escuchar. Sin más preámbulos, aquí están nuestros dos meses en Gilitla. Disfruten. Enclavado en las montañas del centro de México, es un pueblo del que habíamos oído hablar mucho. Un lugar lleno de mitos y leyendas de un jardín mágico y un castillo construido en la jungla por un excéntrico poeta británico. El plan era pasar dos días en Gelitla, visitar el jardín y explorar la zona. Pero la vida lo quiso diferente. En el centro de la ciudad, nos sorprendieron las calles encantadoras, apenas lo suficientemente grandes para un solo automóvil. Los niños interrumpieron su juego para refugiarse en la entrada de la casa más cercana. Nos conformamos con el primer hotel que acepta mascotas, algo raro en México. Nuestra llegada coincidió con los últimos días de la famosa Semana Santa de México. Y aunque el pueblo parecía lento cuando llegamos, por la mañana los jardines estaban completamente llenos y parecía imposible conseguir boletos para los próximos días. Tendríamos que hospedarnos durante el fin de semana. Si bien nuestra habitación de hotel nos permitió descansar, estaba más allá de nuestro presupuesto para alojamiento. Además, añoraba la jungla. Busqué sin descanso un campamento que aceptara mascotas. Finalmente, encontré Vila Olaya en Google Maps. Las reseñas dicen, el sitio ofrece cabañas y pequeño espacio para acampar disponible. Les encantan las mascotas. Así que hicimos el viaje a la montaña sobre el pueblo. Los caminos estaban repletos de una exuberante jungla verde. Y me di cuenta, así era como imaginaba mi viaje. Cuando llegamos a la vila, nos llamó la atención el hermoso lugar. Rodeado de naturaleza, con cabañas rústicas, música animada, 
mesas alrededor de una piscina azul brillante. Acampamos en el espacio designado y nos instalamos. Pronto nos recibió uno de los propietarios, Birma y su hija Miquela. La conexión fue inmediata. Mientras hablábamos en la noche, se acercó una fuerte tormenta y cortó la electricidad. A la luz de las velas y de nuestros teléfonos, cenamos y conocimos a la familia. Birma y Miguel, dos maestros de escuela pública, han dirigido Vila Olaya durante los últimos siete años. Miquela, su hija, y su novio Román trabajan principalmente los fines de semana. En Aroa, la más joven, que nunca parecía alejarse de su tablet practicando su arte. Más tarde, conoceríamos a Ivana, la hija mayor. La familia insistió en que nos quedáramos en una de las cabañas. Rechazamos cortésmente las refertas hasta la medianoche, cuando la tormenta no daba señales de amainar. Nos llevaron a una hermosa cabaña rústica y espaciosa. Ojos sabíamos que esa noche este se convertiría en nuestro hogar durante las próximas ocho semanas. Esta es nuestra vista matutina en Vila Olaya. Estamos alojados en la cabaña ahí mismo, como decidimos con Birma y Miguel construirles una terraza. Vila Olaya cobra vida los fines de semana. Las diferentes generaciones pasan tiempo juntas mientras comparten una comida, bebidas y un baño en la piscina. Tal vez incluso juegue algunos juegos de paintball en la arena de la jungla de Miguel. Disfrutamos de noches de boxeo y grandes barbacoas con familia y amigos. Aquí, la comida y las festividades son muy importantes. Cualquier oportunidad de unir a la gente. Nuestro tiempo aquí ha estado marcado por el movimiento. Las caminatas y los viajes de un día con la familia y los nuevos amigos se convirtieron en algo habitual. Caminamos muchos kilómetros en las colinas arriba y abajo de Giritla. Irma y yo compartimos experiencias de cómo el movimiento físico afectó nuestra vida emocional y procesos mentales. Hablamos de depresión y otros temas íntimos. A menudo bromeábamos sobre el taxi de Narua, ya que siempre bastaba una llamada telefónica y aparecía Miguel en su cuatrimoto. Incluso el centro de Giritla pronto se volvió familiar, ya que necesitábamos bajar la colina a menudo para ir de compras, visitar amigos para tomar un café, cortarnos el cabello, y revisarnos la vista, visitar el veterinario. E integrarnos culturalmente. Todos los domingos hay mercados con productos locales, artesanía, ropa tradicional, 
y hierbas medicinales. El aire vibra con festividades en la plaza del pueblo, donde los pobladores de las montañas aledañas vienen a socializar, comer y bailar al ritmo de la música guapongo en vivo toda la tarde. Como siempre, Silly hizo amigos en este tramo del viaje, aunque muchas veces teníamos que protegerlo, espantando a los perros callejeros con un palo. Visitamos innumerables sitios naturales. Pozos de natación. Ríos y cascadas. Cuevas y cavernas. E incluso una montaña de tierra roja llena de fósiles marinos. ¿Puedes ver los fósiles adentro? Cruzamos un río en un transbordador impulsado por hombres. Bebió agua cristalina de fuentes subterráneas. Capturamos congrejos de río en los arroyos locales y los liberamos en la vía. Es solo lo que quiero decir por el momento. Mira abajo. Exploramos el Castillo de la Salud, un lugar grandioso y único en el pueblo de Asla, que ofrece tratamientos a base de hierbas y una escuela de botánica de la Casa de Colores Brillantes del gurú de la salud fallecido, Peto Ramón. Es muy interesante y parece que sabían algunas cosas y sus productos realmente saben como la planta misma. Wow, todo esto me recuerda a mi isla. Durante un tiempo, escuchamos historias sobre bandidos en las selvas arriba de Gilitla, que venían de las montañas a robar a los turistas. En un lugar escondido llamado Posa Azul, vinimos a caminar y nadar con la familia. Al final de nuestra visita, tuvimos un encuentro cercano con ladrones, imitando el silbido de los pájaros para comunicarse en la selva. ¿Es una persona? Oh, sí. Es como... No como un silbido de un pájaro. Recién después de que nos robaran nuestro equipo de cámara en Guanajuato, nos sentimos aliviados de salir sin problemas para regresar a la seguridad de la camioneta. Hemos conocido a tanta gente increíble en este tramo del viaje. Olaya, la madre de Miguel, 
Ha sido una anfitriona increíble y ha compartido muchas de su historia y la historia de su familia. Y en la selva, ahí hay huevos. And here the, there is the eggs of the chicken. See? She's show me everything. Salomón, un expatriado de West Virginia, ha dedicado más de dos décadas a servirla a las comunidades rurales de la Huasteca. Flor es una madre soltera de cuatro hijos que compartió momentos significativos con nosotros durante nuestra visita. Maxi, una enfermera y empleada de fin de semana en la villa, me llevó a su casa y su jardín de curación cuando Glenn y yo nos enfermamos. Emma, prima de Miguel, es fotógrafa y ex directora del Museo Leonora Carrington. Ahora dirige una linda tienda en el centro de la ciudad exhibiendo artes locales. Lorena y Mauro nos encontramos una mañana cuando su coche no arrancaba. Congeniamos de inmediato y los invitamos a desayunar. Y ellos nos invitaron a una caminata de seis horas a Trinidad de Hoya de la Luz, una cueva en forma de cráter que cae a casi 200 metros de profundidad, solo accesible por rapel. Edgar y Elias, que aparecieron en la villa por casualidad, justo a tiempo para celebrar nuestro primer año en la carretera. Participamos en algunas de las conversaciones más profundas. Compartimos arte juntos y nos guiaron a algunos de nuestros próximos destinos en México. Teresa y Pepe, amigos de Birma y Miguel, viajan regularmente desde Monterrey para visitar su segundo hogar en Gerirla. Pepe nos mostró con orgullo cada árbol frutal de su jardín. Mientras recogía lichis del techo de su casa, habló sobre las razones de su apasionado trabajo, ayudando a las familias de pacientes hospitalizados a largo plazo. Mi hermano, cuando estuvo malo, batallé mucho. Tuvimos el placer de pasar un par de tardes con ellos y explorar la naturaleza de la Huasteca. Dentro de nuestra primera semana aquí, Birma y Miguel concertaron una cita para encontrarse con su amiga Zaira, la directora de las posas. ¿Por cuánto tiempo trabajas aquí? Uh, alrededor de 10 años. Finalmente, habíamos llegado al lugar que vinimos a ver, y de una manera tan íntima. Nos sentamos durante más de una hora con Zaira, un martes por la tarde cuando el sitio estaba cerrado al público. Un lugar increíble. Así es. Toda su vida vivió la creación de, de, de este lugar. Nos contó sobre los jardines, la historia del pueblo y los muchos detalles que unieron su vida a este majestuoso lugar. Ella, como muchos otros niños de la localidad en ese momento, aprendió a nadar en las pozas. Casi nueve meses al año llovía cuando era niña, así que el clima cambió. Ahora, las pozas están cerradas para los visitantes pero se nos permitió un acceso especial. Después de la entrevista, nuestro guía Andrés nos llevó a un recorrido privado por el jardín y las pozas. Resultó ser una vasta y exquisita combinación de jungla en crecimiento, 
las caras que caen en estanques artificiales y altas construcciones de concreto integradas en la rica y exuberante jungla verde, salpicada de orquídeas brillantes, pájaros voladores y mariposas gigantes con colores vivos. Toda una experiencia surrealista. Para mí, es como un paradiso este jardín escultórico de Edward James. Andrés nos dijo que la intención de Edward James era tener la mitad del arte creado en concreto. La otra mitad sería creada en el tiempo, por la jungla. Ver este jardín y atrevimientos arquitectónicos se convirtió en gran inspiración para el diseño de la terraza. Decidimos hacer la terraza con madera reciclada y nueva, bambú y cemento. Observé a Glenn encogerse mientras miraba las selecciones de madera de las tiendas locales, irregulares y curvas. Pero sabía que resolvería al ver la situación como un desafío interesante. Como siempre, tiene esta necesidad de reciclar todo lo que pueda. Desde viejas placas eléctricas como soportes, hasta llantas de bicicleta y postes de tiendas de campaña como barras de refuerzo, todo se unió de forma natural. Esto no fue poca cosa, pero no fue tan exigente como los proyectos anteriores. Lo tomamos con calma, repartiendo el trabajo a lo largo de las semanas. Algo nuevo en mi vida es que he comenzado a tomarme mucho tiempo para mí, usando mis sentimientos para crear. Siento que he creado más arte en Gelitla que en todo el último año de este viaje. Cada día parece inspirar una nueva creación. He practicado la meditación y estoy leyendo libros de nuevo. También me he inspirado mucho a escribir sobre este viaje, sobre mi vida y sobre mis emociones. Glenn me ha apoyado mucho en esta nueva etapa, organizando talleres nocturnos y organizando días de artes con la familia y nuevos amigos para que todos podamos crear arte juntos. También logró hacer su propio arte. Mientras trabajaba en la terraza, y editaba a través de 13 terabits de video en Vila Olaya, poniéndose al día con la consolidación y copia de seguridad del último año de nuestro viaje. Gelitla se llena de bichos, pollos, vacas, caballos, perros. E incluso cabras deambulan por las calles. Las aves están en todas partes. Cada una con un aspecto, color y canto únicos. Hay armadillos y hurones. Los bichos espeluznantes nunca están lejos de la vista. Bichos que se arrastran, bichos que se vuelan, bichos que se camuflan y bichos que no. Bichos que saltan, algunos que pican y otros que se deslizan. Incluso hay bichos que se parecen a otras cosas. ¡Santa! 
son extraños. Ay, no. Algunos ruedan bolas de caca y otros hacen ruidos muy fuertes. Siempre parecen estar en lugares a los que no pertenecen. Dentro del bambú que acabo de partir. En el dormitorio, en la cama, en el baño, en la cocina y en el fregadero, en la comida y en las bebidas, en los estacionamientos de las tiendas y hasta debajo de la piel. Tú la explotaste. Sí, a veces es necesario sacarlos de la habitación. Pues lo hacemos. Las mariposas están en todas partes. Incluyendo la mariposa 88, el orgullo de la Huasteca. Y una gigantesca mariposa azul brillante que siempre parecía estar en vuelo. Esquiva a la cámara. Un día, durante una caminata, encontré su secreto. Un camuflaje de alas de dos colores. Glenn parece estar interesado en cualquier cosa que se mueva, siempre tratando de observar de cerca a sus nuevos amigos. En nuestro segundo día aquí, encontramos una serpiente bebé en la piscina y, por supuesto, tuvo que mirar más de cerca. Podría ser una serpiente de coralillo. Las serpientes de Estados Unidos sé si son peligrosas o no, pero los de aquí... Un día... Antes de una tormenta, aparecieron en la vía dos tucanitas esmeraldas. Uno hizo un hogar en un árbol fuera de las cabañas y se quedó un par de semanas. Descubrimos que podemos comunicarnos con estas aves reproduciendo la grabación de sus llamadas. Aquí... Estamos verdaderamente en la jungla. El color siempre es verde, con un toque de lo que sea que esté floreciendo. Las plantas y animales están en todas partes. Al igual que comenzó esta parte del viaje, terminó con una tormenta, un producto de un huracán que acaba de azotar el estado de Oaxaca esta tormenta eléctrica fue feroz. Tuvimos varios relámpagos a unos pocos metros de las cabañas. Uno golpeó las líneas eléctricas directamente. Ni siquiera sé dónde podemos estar seguros. Donde hay circuitos eléctricos, caen rayos. La electricidad ya estaba apagada y la cocina estuvo completamente iluminada durante al menos tres segundos cortando la mayoría de las conexiones eléctricas en la propiedad. Destruyó todos los televisores y aparatos electrónicos conectados a las paredes. La electrónica ha sido un problema para nosotros. Primero, el saltador de nuestro auto dejó de funcionar y luego nos robaron equipo de cámara en Guanajuato. E inmediatamente después, el dron dejó de funcionar. Luego, nuestras baterías externales se expandieron con exceso debido al calor. Esta está averiada. Debemos tener mucho cuidado aquí. Y la MacBook hizo lo mismo. Los cables de carga comenzaron a agotarse y nuestros teléfonos dejaron de tener carga. No es fácil reemplazar la electrónica, especialmente en México. 
La salvia tenía sus formas de recordarnos dónde estábamos. Estamos literalmente rodeados de la selva. Las tormentas de lluvia eran frecuentes. Y a menudo se cortaba la luz. Y este es todo el calor que obtendrás por eso. No hay luz además. Incluso grabada esta narración, tomó un buen día en una fortaleza de cubiertas, en el único lugar que podíamos aislarnos del sonido de la lluvia. El agua caliente de nuestra cabaña ha sido un lujo. Las interrupciones del agua no eran infrecuentes. En ocasiones, nos obligaban a ducharnos con baldes. Sil también necesita duchas, aunque odia el agua. Hombre, es tan bueno. Lavar la ropa a mano es un asunto normal en la carretera por lo que fue agradable usar la lavadora cuando funcionó. Voy a extrañar esta cocina de colores brillantes. ¿Está bien ventilado? Casi me siento como si estuviera afuera. Pues me gusta más que otras cocinas, pero todavía no me gusta cocinar. No es algo que me guste hacer, pero es fácil. En las ocho semanas que estuvimos en Gelitla, vi mucho belleza. He observado a mis compañeros de viaje mientras reflejan mi estado interior. Veo aspectos de mi reflejados en Glen, tal como los veo en Sil. ¿Quién hubiera pensado que algún día me vería a través de un perro? Pero lo hago. Ya sea que me irrite la necesidad de Sil de seguirnos como una sombra. ¡Sil! No derribes a nadie. O me derrita con sus lindos rostros pidiendo amor. Se ha convertido en un espejo más claro y obvio de mi estado interior. Incluso a raíz de nuevas imágenes, olores y sonidos sorprendentes, mi mundo interior todavía se agita. El despertar y la depresión se sienten con demasiada frecuencia términos intercambiables. Lucho con inseguridades. Miedos de participar en nuevas actividades y miedos de perderme algo si no lo hago, antes de sentirme abrumada y ansiosa. Sin embargo, existe la consistencia que sentí en tiempos anteriores de gran lucha. Una conciencia de que estaba justo donde necesitaba estar. Y esto no se disipa por completo. Va a ser difícil dejar esta familia. Hemos encontrado un refugio tan hermoso aquí, y su amabilidad se ha convertido en nosotros. Su sencillez y espíritu generoso ha creado una de las relaciones más significativas y satisfactorias de nuestro viaje. Me derrito en su corazón y en la forma en que nos abrieron su hogar y su familia. Hemos reído y llorado juntos, compartiendo los momentos y las conversaciones más íntimas. Siempre recordaré estos recuerdos con cariño. Hace unas semanas, mi hija me envió un poema de Rumi. Ha llegado a mi corazón y marca este capítulo del viaje. Este ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana, una nueva llegada. Una alegría, una depresión, una mezquindad. Alguna conciencia momentánea viene como un visitante inesperado. Bienvenidos y entretengalos a todos. Aunque sean multitud de dolores que paren violentamente tu casa vacío de sus muebles, todavía 
trata a cada huésped con honor. Puede que te esté limpiando para un nuevo deleite. El pensamiento oscuro, la vergüenza, la malicia, encuéntralos en la puerta riendo e invítalos a pasar. Agradece a quien venga, porque cada uno ha sido enviado como un guía del Masaya. Rumi, la casa de huéspedes. Este camino no ha sido fácil. Para mí, este viaje no se trata de un destino. Se trata de las personas y las relaciones con las que me encuentro. Y, sobre todo, se trata de mi propia sanación. De encontrar maneras de ponerme en contacto con mi ser interior, con mi verdadera naturaleza, y practicar la aceptación de cada momento de alegría o dolor para conectarme mejor con mi mundo. Al momento de publicar este video, nos encontramos en el estado de Puebla, México, rumbo a Guatemala. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos similares, ayúdanos en nuestro viaje convirtiéndote en miembro de Patreon. Gracias y ten un feliz despertar. La pieza que acabas de escuchar es una obra de arte y tardó meses en completarse, desde filmar y editar hasta componer una historia coherente de nuestra experiencia, escribir y narrar, elegir y comprar música y agregar efectos de sonido. Nos encantaría ofrecer más productos de calidad como este y continuaremos haciéndolo, pero puede suceder mucho más rápido con su ayuda. Siempre podemos usar contribuciones financieras, pero igual de importante es la ayuda en la promoción, traducción, edición y revisión. Además, si tiene contactos en México, Guatemala o en cualquier lugar de América Central o del Sur, nos encantaría saber de usted. Por favor, participe y ayude donde pueda. Hasta la próxima y que tengas un hermoso despertar.